0: Buongiorno, fenomeno! Uno, 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 nessuno.
1: Uno, nessuno, nessuno centomila. Uno, nessuno, centomila. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera
2: buongiorno fenomeni e fenomeni tutti eccoci qua siamo riuniti fino alle 11 buongiorno care ascoltatrici cari ascoltatori buongiorno andrea rocca bella nostro rocca e buongiorno alla nostra redazione con Lorenzo Nespoli, Miriam Luchetti, Elisabetta Fusconi buongiorno a Leonardo Manera in arrivo e buongiorno a tutti voi se volete mandarci il vostro buongiorno al 349-238-6666 noi siamo qua insieme a voi chiamateci anche all'800-24-0024 non parleremo di questa super baracconata della Super Lega <ride> basta Superlega basta. basta Superlega in che senso? basta parlarne o basta perché ragazzi cioè era, era, eravamo o siamo alle porte della più grande rivoluzione del mondo del calcio, della storia del calcio si è sgonfiata come un soufflé venuto malissimo nel giro di 48 ore poco fa, anche proprio. pochi secondi fa il premier britannico Boris Johnson ha detto il risultato giusto per i tifosi Va bene, ma vi invito a seguire tutti i convocati e la nostra redazione di sport. Oggi pomeriggio alle 14:00, noi si va. Mario Truckie, probabilmente, è the best, the best, the best.
1: Sta metallari.
2: Questo è più rock duro.
3: Last
4: Rock duro.
1: Yeah!
2: poi vi fa capire anche il, la scelta della musica, e la tipologia delle giornate di Luchetti, tipo oggi statele lontano, ecco, della nostra DJ Lucchetti è aggressive
1: oh, oh ragazzi vada sì. Milan, che DJ avete? qui si shazam a manetta
2: è DJ Lucchetti, DJ Lucchetti Buona notizia, ci arriva Gabriele da Gabriele da voglio iniziare con una buona notizia, perché eh, non sempre cattive notizie. Buona notizia, ieri mio figlio e la fidanzata, 24 anni, sono stati vaccinati. Bene. Ah, a San Francisco. Ah. Buon per loro! Comunque succede, succede! In California, ma succede, allora allora, signori, questa storia della scuola. Eh, vabbè, ma per carità, cioè, abbiamo scherzato a titolo al fatto quotidiano. Eh, riapre tutto no, tutto no, la 26 aprile la scuola no, io veramente lo so, lo stanno spiegando tantissimi eh, esperti del settore, anche oggi il responsabile dell'Astro Trasporti, dell'Astra Associazione delle Imprese di Trasporto Pubblico Locale, Gibelli non si possono mettere più mezzi per le città perché le città sono strette, piccole no, non si può, non si può abbiamo stanziato 700 milioni di euro ma non si può sostanzialmente dalle varie interviste non ci sono mezzi, le città sono strette non c'è la capienza al 50% quindi è inutile non c'è troppo traffico eh, stringi stringi, fai alla fine la somma e il risultato è oh, non si può Che sono quelle cose che uno dice, alzo i braccioni e sparatemi (ride) Fontana, Lombardia
4: noi abbiamo evidenziato come sia abbastanza un'equazione insostenibile il pretendere che i mezzi di trasporto abbiano un riempimento al 50%, dovendo trasportare invece gli studenti che dovrebbero rientrare a scuola al
2: 100%. ZAIA!
4: Non può passare l'idea, non ci siamo organizzati, no, qua non c'è un problema di organizzarsi, è impossibile trovare sul mercato tutti questi mezzi.
2: È impossibile trovare i mezzi, è impossibile intasare le città, è impossibile aumentare la capienza, non si può, non si può, oh. cioè... Per esempio tenendo a casa i lavoratori smart working anche di più e facendo dare la precedenza agli studenti magari si potrebbe Mandate a scuola i ragazzi e fate stare a casa lavoratori che potrebbero lavorare anche da casa Date la precedenza alle scuole se volete puntare al futuro del paese No, no, la scelta contraria, la scelta opposta E va bene, andiamo avanti così vi voglio far sentire invece un audio breve di Galli, Galli, Massimo Galli Che sentite cosa dice sulla libertà e il virus
5: Perché qui non è, ahimè, una questione di libertà È il fatto che non fai trattative col virus
2: Ecco, questa cosa non è questione di libertà Io veramente faccio un po' fatica a digerirla Come invece oggi scrive dice al Corriere della Sera Luca Richel, di dipneumologo del Gemelli è stato nel CTS è anche una questione di libertà, cioè bisogna contemperare le situazioni. Dice Luca Richeldi: la stanchezza degli italiani va considerata. La capacità di sacrificio individuale ha un limite, i segnali di insofferenza andavano tenuti in conto, e, quindi, meglio riprendere gradualmente le attività mantenendole sotto controllo. Cioè, dice Richeldi. A un certo punto la gente è esausta, bisognerà anche tenere conto di quella di quell'aspetto umano, i sentimenti. Eh, come dire la sopportazione che arriva al limite. Non è solo c'è il virus, eh, la libertà, mettetevela temporaneamente in quel posto
4: e, e, e punto. Siete persone. Che non provate sensazioni, non provate
5: emozioni. Giusto?
2: E questo l'ascoltatore lo diceva a me: diceva lei contro le aperture, evidentemente è uno che non prova emozioni, eh, se è tutto casa e chiesa, mi ha detto casa, chiesa, lavoro. Evidentemente non provo emozioni, non voglio andare a una cena, non voglio stare. E eh, lo dico al professor Galli. Cioè, voglio dire, il professor Galli vorrà andare a cena in sicurezza, eccetera, senza, voglio dire, non con un menù a base di Covid, per carità, questo no. Però c'è un limite alla fine che uno dice la sopportazione è al massimo. Comunque, comunque, queste sono le varie tematiche di cui vogliamo parlare. E però oggi abbiamo anche un un ospite importante, io sono sono contento che sia con noi che abbia accettato questo invito perché di questa vicenda dobbiamo dobbiamo parlare, ovviamente c'è un'inchiesta in corso e quindi non è che posso... Uh, io posso farle tutte le domande del caso ma non credo che possa darmi tutte le, risposte, tutte le risposte perché c'è un'inchiesta in corso, è l'inchiesta della procura di Bergamo che deve cercare di accertare se ci siano delle responsabilità e a quali livelli per quello che è successo nel marzo dell'anno scorso, vale a dire la mancata zona rossa nella Bergamasca ad Alzano e e quindi il punto io vorrei che venga ben messo in chiaro agli ascoltatori il punto è stabilire se ci sono persone che sono morte la cui morte poteva essere evitata cioè al di là di quelle che sono le considerazioni politiche sull'inchiesta eccetera questo è il punto allora io ringrazio molto eh, il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, che è qui con noi e coordina queste indagini. Buongiorno dottoressa Rota e grazie di aver accettato questo invito. Eh.
6: Buongiorno anche a lei e grazie a voi.
2: Perché questo è questo il punto, cioè lo vogliamo chiarire, stiamo parlando di capire se alcune vite umane potevano essere salvate. Poi stringi, stringi, il senso dell'inchiesta è questo qui.
6: Sì, le confermo che la nostra è un'indagine di natura penale che eh, non ha eh, un carattere politico ha solo l'obiettivo di innanzitutto ricostruire come si sono svolti i fatti che hanno portato ahimè purtroppo eh, alla perdita di tante vite qui sul territorio bergamasco in particolare dopo i problemi eh, nati all'ospedale di Alzano Lombardo
3: Mm.
6: per fare ciò eh, atteso che eh, l'indagine è veramente a 360 gradi eh, stiamo raccogliendo elementi su tutti i fronti sì. poi una volta ricostruiti i fatti come abbiamo già eh, ripetutamente dichiarato eh, affronteremo tutti gli aspetti di natura tecnico-giuridica che non sono di poco rilievo mm-hmm e eh, sono anche proprio complessi, quindi richiederanno un impegno notevole e un confronto tra tutti i magistrati che eh, sono coassegnatari del procedimento per stabilire se c'è il nesso di causalità tra eh, le condotte positive o mm-hmm. negative insomma eh, e l'evento laddove il nesto di causalità vi sia individuare
2: eventuali, responsabilità, eh,
6: eventuali cioè. responsabilità in capo a persone che ancora non siano in grado proprio di... neanche No, no, è chiaro.
2: Senta, ci può aiutare? Io lo so, io le faccio tutte le domande del caso, ci sono delle domande alle quali lei evidentemente non potrà rispondermi, però eh, si è discusso molto eh, tecnicamente sulle responsabilità, le competenze, per esempio, sullo stabilire la cosiddetta zona rossa all'epoca, a marzo, cioè se a livello regionale, se a livello statale, a livello governativo. Su questo siete riusciti a... Ad arrivare a una risposta precisa su chi aveva la competenza per farlo?
6: Ma Guardi, eh, al di là della competenza, le posso dire che eh, la scelta di eh, chiudere una zona, quindi di di, dichiarare una zona come rossa, è, è una scelta politica la competenza per chiudere la zona eh, compete, poteva competere all'epoca a diverse figure certamente in primis allo Stato ma non solo allo Stato, alla Regione, mm. alle province, ai comuni
2: quindi un po' a tutti, eh, così è difficile e tu... dire eh, toccava a te, cioè indicare una sola persona
6: È difficile e diciamo che forse è anche difficile operare la scelta di chiusura che è una scelta eh, complessa che ehm, comporta l'analisi di tantissimi fattori oltre a quello della salute, anche quello eh, dell'ordine pubblico cioè una zona, eh, come per esempio può essere Alzano o Nembro, non è sì. chiudere la casa. Che no,
2: è, è chiaro, è, è, chiaro.
6: è, un è. serratura, Perché vuol dire predisporre anche tutta una serie di controlli, una cinturazione dell'area che non è semplice. Sì. Quindi questo per spiegare che eh, dire diventa zona rossa un paese qualunque... Non è una decisione che si mette su carta in uh, cinque minuti in cui si prepara un No, allora, Questo è ecco.
2: complicato. Una cosa sulla quale io ho visto varie interviste sia a Report ma anche a Famiglia Cristiana, lei ha rilasciato qualche dichiarazione, sulla quale si può dire con certezza che mi sembra di capire in questa indagine non avete forse è un eufemismo avere, avuto molta collaborazione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lei si è detta un po' sorpresa, ha parlato anche di reticenza, di di addirittura un tentativo di controllo nelle vostre indagini. Ce lo vuole spiegare questo passaggio perché è importante?
6: Allora, è certamente importante eh, in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come tutti sappiamo, è un organismo a livello mondiale che dovrebbe avere come prima connotazione la neutralità e come unico interesse obiettivo la tutela della salute a livello mondiale. Noi abbiamo eh, fatto delle richieste, o meglio, avevamo convocato per sentirli come persone informate sui fatti, eh, dal dal numero 2 dell'Organizzazione Mondiale al dottor Zamboni e poi a tutti i collaboratori sì. che hanno, operato, hanno contribuito alla stesura di quel famoso report
3: mm-hmm.
6: cui abbiamo preso dalla trasmissione report italiana sì. e ehm, abbiamo iniziato ad avere una serie di obiezioni a partire dalla forma con cui erano stati citati questi signori forma che avevamo utilizzato tradizionalmente della polizia giudiziaria che l'invita eh, quindi ci, eh, ci siamo adeguati alla richiesta abbiamo fatto le convocazioni per via diplomatica mm-hmm. convocazioni che eh, ovviamente hanno comportato una dilatazione dei tempi eh certo. perché un conto è se io convoco lei con una telefonata o con un decreto che le porta la polizia locale o i carabinieri a casa e un conto è se devo passare attraverso ministero eh, ma alla fine, alla fine,
2: però, sono venuti. A...
6: Alla fine, sono venuti eh, molti di loro in modo spontaneo eh, a rendere le dichiarazioni pur non avendo mai ricevuto da OMS la citazione. Ma... E avendo ricevuto invece da OMS l'indicazione di non presentarsi.
2: Ecco, ma perché? Cioè, secondo lei perché? Non, so,
6: non lo so, dovete chiedere l'OMS. Mm, noi stiamo aspettando una risposta a una serie di domande che abbiamo posto sempre attraverso i canali diplomatici. A questo punto, sì, a
2: questo punto. Avete, avete Oltre... capito che bisogna fare così?
6: Oltre un mese fa però eh, quello che Eh, tutti devono capire che eh, almeno nel nostro paese ma credo in tantissimi altri anche a livello europeo le le indagini si fondano su eh, tanti eh, sulle audizioni di persone acquisizione, documentazione e quant'altro e le audizioni delle persone non vengono fatte attraverso la trasmissione all'ufficio legale delle domande alle quali risponde l'ufficio legale di eh un no, organismo, eh no. ma devono essere gli individui... In ma perché questo
2: avevano, questo avevano perché proposto? Questa Ave- era
6: stata la prima proposta. Ah,
2: cioè voi ci mandate le domande e il nostro ufficio legale risponde per Noi conto le di... Noi
6: proponiamo all'ufficio rega- legale Beh. che valuterà se dare le risposte.
2: Accidenti, insomma, e per questo lei, io... lei ha parlato certo. di reticenza, per questo, ecco.
6: Ecco, io ho parlato di controllo, non a, non a Vanvera, perché in una risposta data a OMS, sempre per i canali ministeriali, eh, è stato richiesto che ci fosse una vigilanza da parte del Ministero degli Esteri, peraltro che non ha alcun titolo, perché semmai è il Ministero della Giustizia che può mm. vigilare sul uh, comportamento a Procura della Repubblica. Sulle autorità giudiziarie in genere, e la richiesta era che il Ministero degli Esteri vigilasse sul corretto modo di operare della Procura di Bergamo.
2: Però... Senta, eh, dottoressa Rotti, io le devo fare questa domanda perché sono uscite delle intercettazioni, le ha viste su tutti i giornali, da cui si evince che il capo di gabinetto, il ministro Speranza, era, parlava eh, via chat con eh, Ranieri Guerra dell'OMS, con Brusa Ferro dell'Istituto Superiore di Sanità sulla possibilità o forse la necessità di affossare oh, eh, insomma, questo famoso rapporto zambon, quello che diceva che non eravamo pronti. Allora la domanda che io pongo anche agli ascoltatori ma eh, la pongo anche a lei poi lei non so cosa mi può rispondere visto che il ministro Speranza l'avete sentito a gennaio ma se eh, il capo di gabinetto scriveva queste cose della necessità di affossare eh, il ministro poteva non sapere non essere informato dal suo capo di gabinetto?
6: Guardi eh, innanzitutto le voglio puntualizzare che non si tratta di intercettazioni telefoniche noi non abbiamo eh, intercettazioni telefoniche, non abbiamo mai fatto ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche. Quelle a cui lei fa riferimento, mm. se ho ben inteso e se sono quelle che ho letto anch'io da qualche parte, sono delle chat
3: sì. eh,
6: ricavate dal, dall'analisi dei cellulari che noi abbiamo acquisito a diversi soggetti che abbiamo sentito. Sì,
2: sono whatsapp, sono scambi whatsapp. Sono
6: whatsappate. Quindi, poi, che il Ministro sapesse o non sapesse, io non sono in grado di risponderle. Noi abbiamo sentito in due occasioni il Ministro non... Chiaramente non, non sono qui a riferirle le dichiarazioni. No, è chiaro, però
2: ministro... l'avrete fatta questa domanda al Ministro, immagino, no? come la eh, faccio?
6: guardi, eh, nel momento in cui noi abbiamo sentito il Ministro, questi messaggi non li avevamo.
2: Ah, ecco.
6: E <ride> ecco. eh, eh beh, questo forse caso... ca- cambia un po'
2: la questione, nel senso che. Mm. Mm.
6: Allora, io non, eh, non so eh, cosa accade all'interno di un Ministero. Eh, immagine, posso pensare che sia dovere del capo di gabinetto o dei collaboratori del ministro riferire al ministro, così come dovere eh, dei sostituti riferire al procuratore, ma eh, no, non posso escludere che qualche omessa comunicazione vi sia stata non le so rispondere su questo punto
2: questo sì però ci ha detto tante cose importanti io procuratrice la ringrazio so che siamo in fase di eh, è stata richiesta una proroga delle indagini per altri sei mesi quindi siamo in fase di proroga e se lei ce lo permetterà e consentirà più avanti ci sentiremo quando, quando magari ci saranno stati degli sviluppi delle indagini in un senso o nell'altro intanto io la ringrazio molto davvero per aver accettato questo invito eh. grazie e anche buona a voi giornata.
6: E, e condivido con lei Noi non abbiamo una direzione prefissata nell'indagine, quindi siamo aperti a ogni soluzione. Mm
2: che ci data
6: dall'attività che svolgiamo grazie grazie a tutti grazie a Maria
2: Cristina Rota eh, procuratore aggiunto di Bergamo è colei che coordina le indagini su questa mancata zona rossa ad Alzano e Nembro lo scorso febbraio marzo sul piano pandemico non aggiornato, non applicato sul famoso rapporto Zambon, tutte quelle domande che che, che facciamo noi anche da giornalisti a a sapere le eventuali responsabilità se ce ne sono, non è detto un'indagine, va Fatta per capire se ci sono responsabilità. Può darsi che non ce ne siano e si scoprirà più avanti. Andiamo in pubblicità. 1: Nessuno, 100.000.
7: Riaprire tutto il 26 di aprile per poi richiudere tutto il primo di maggio, giusto? Milan, non è che
1: tutti quanti possono lavorare da casa, gli operai delle fabbriche delle ditte devono andare a lavoro sul posto e devono usare i mezzi, ma molti,
2: molti potrebbero stare a casa,
1: andare a scuola, i trasporti, no, no, state a casa, state a casa,
2: (ride) mi sembra il verso...
4: Beh ma si sapeva che non era possibile mettere in strada milioni di autobus per i vostri
0: ragazzi, si sapeva anche prima col governo Conte, soltanto voi fenomeni credete ancora alle favole, scendete dal pero...
2: ascoltatori io spero che qualche risposta finalmente l'abbiamo avuta dalla dottoressa rota procuratore capo no procuratore capo procuratore aggiunto di bergamo sulla complessa vicenda di questa inchiesta ma adesso voglio salutare il re di vivo lui che voleva la super league lui, la super league e ora in super fuga Eccolo qua, Leonardo, Cosa, con chi ce l'avevi? Con chi stavi?
8: Questi poveri illusi che pensano ah, di tornare a liberi tutti. Eh, questi Picchio. illusi Voglio... che dal 26 aprile pensano di tornare a liberi tutti. Poveri illusi. Non sanno che già il 27 torneremo alle chiusure. <ride> no, Perché no. non è una questione di libertà. Col virus non si viene a patti, dovete farvene una ragione, quindi stare a casa. <ride> Buongiorno,
3: Buongiorno. Come sta?
8: Come Buongiorno sta? a tutti gli illusi che pensano di tornare Anzi pretendono di tornare a una vita normale A liberi tutti i poveri illusi Sempre Li stiamo illusi illudendo Questi, questi bambinelli li stiamo illudendo E loro ci stanno credendo È meraviglioso Credono a quello che stiamo raccontando Che il 26 aprile è Tutti fuori a cena al ristorante Ignora, ci stanno credendo sì, sì. Tutti Tutti, certo, ci credete perché siete ignoranti, perché non avete studiato. Siete come i bambinelli di due anni che credono a tutto.
2: (ride) Professore, la ringraziamo. Ora ci lasci parlare con Leonardo Manera. Grazie comunque, professor Picchio, per questa incursione non richiesta ma sempre ben accetta. Grazie, grazie.
7: Eh, così buongiorno, buongiorno. È Mm. bello avere delle certezze nella vita. Insomma, stamattina ascoltando sono contento perché ho capito che in un mondo così travagliato. Pieno di cambiamenti, delle certezze ci sono, per esempio che i discorsi non cambiano mai, lo dicevi tu, si parlava l'anno scorso della scuola, come riprendere a orari scaglionati, ma è ua, identico, qui, qui. ho sentito Zingaretti <ride> prima da Simone Spezzi, identico, mi sembrava di essere tornati a un anno fa. E poi no, adesso francamente... noi
2: faremo di tutto per... Ma come? Cioè, esatto,
7: esattamente come un anno fa E poi mi sono stupito quando Zingaretti da, da Simone Spezia Ma nessuno poteva immaginare che un virus avesse delle varianti Ma come no, tutti dice che sono più contagiosi del 40% Beh, ma tutti ce l'hanno detto i virologi durante l'anno Che ogni virus ha sempre butta, decine, butta. centinaia di varianti Centinaia e di migliaia quindi, no, centinaia di migliaia di varianti Quindi non è... Eh, Onorevole Zingaretti, una novità, insomma. niente, no? niente Però, ce l'ha con Zingaretti, niente. Ma,
8: ma vai! vai. Ma vai, poi la vai, Superlega
7: vai. Ma, ma anche la Superlega. Eh. Ma è veramente una farsa! Ma come si può pensare che persone che gestiscono miliardi di euro alla fine, poi dicano una cosa e il giorno dopo la ritirano come se fosse niente con la banca e c'è da stata fare la rivoluzione, che deve garantire. Hai capito? Ma, allora... sì, ma parlatene prima. Io se devo rivedere un contratto d'affitto, devo fare migliaia di, di... discussioni e questo. No, cose che implicano miliardi di euro. Sì, Così. lo facciamo, il giorno dopo non Ma lo faccio più. Succede Ma io veramente oggi? ogni volta mi stupisco sempre di più. Sai cosa succede a proposito di questo? Che se eh. uno
2: oggi prende Repubblica, su Repubblica c'è l'intervista del direttore Maurizio Molinari ad Andrea Agnelli, il numero uno della Juventus. E per la verità c'è un'introduzione dell'intervista a dire facciamo questa intervista prima che Agnelli entri in una call con tutte le squadre. Quella di ieri sera che è stata convocata una call d'urgenza. E poi segue l'intervista, senti l'inizio, Presidente Agnelli allora la Superlega perde pezzi? No, c'è un patto di sangue, andiamo avanti. Ah ritiene che il progetto possa avere successo? Sì, ha il 100% di possibilità di successo, tutto su Repubblica, solo che ha fatto l'intervista prima della serata di ieri quando è crollato tutto. Miseramente...
7: Eh, non so, eh, vabbè, sembra strano. Dico, ho visto che è una strano. cosa così grossa che coinvolge veramente tanti soldi, ma parlatene prima. Sai cosa, non, so, no, io sai cosa impression-
2: fatto? Eh. non sono stati scaltri secondo me no so, questo è sono... vero hanno preso esempio da te
7: io <ride> pensavo che tu fossi scaltro una volta invece poi ho dovuto amaramente cambiare idea va,
2: va bene adesso però vogliamo dare spazio alle 9.40 minuti ci ha scritto una mail molto accurata è un giovane imprenditore in un settore lo so che molte persone diranno ah, no, ah ma dovete parlare di questo un settore in realtà che incide con la vita nel senso che è il momento finale della vita quello del saluto il settore della cremazione allora io saluto Marco Bacci Buongiorno Baccini, grazie di essere qui.
4: Buongiorno a voi, grazie mille dell'opportunità.
2: Lei ha scritto anche a Mattarella, oltre che a noi, nel senso già ha fatto sapere che ha voluto scrivere anche al Presidente della Repubblica. Eh, C'è anche tra l'altro una situazione complicata in alcune regioni, l'abbiamo visto nel Lazio, a Roma, dove... Ci sono delle bare in attesa di cremazione per giorni, giorni, giorni. Però lei ha voluto dire sostanzialmente guardate che noi stiamo lavorando in questo settore sette giorni su sette purtroppo. Eh, purtroppo nel senso è eh, lavoro, però eh, purtroppo dalla parte delle vittime. e, e, e non, non veniamo un po', non dico abbandonati, ma che grido di allarme ha voluto lanciare
4: lei? Sostanzialmente... Eh, facevo un po' da portavoce a quelli che sono i miei collaboratori e tutti gli operatori degli impianti di cremazione d'Italia siano amministrativi quali tecnici durante appunto la prima fase della pandemia ed anche la seconda fortunatamente adesso sta leggermente calando ecco queste persone si sono sostanzialmente impegnate sacrificando il loro tempo 7 eh, giorni su 7 come appunto facevo presente 24 ore su 24 in quanto gli impianti di cremazione sono aperti in, con questi orari ed eh, pensavo che fosse opportuno dare un po' di merito ecco, ad una categoria che mh, per anche questioni di tabù viene quasi sempre diciamo non menzionata
3: mm.
4: eh, per me sono sostanzialmente stati degli eroi ho visto persone che, considerate abituate comunque alla morte nella quotidianità, comunque cedere, eh, piangere, uomini anche di una certa età. Questo mi ha fatto in primis molta specie ed eh, mi porta un estremo orgoglio perché ho notato ecco, tutto l'impegno e di sacrificio che ci hanno che messo in nella...
2: lei ovviamente lei non, non, anche se eh, mh, lavora con impianti di cremazione in tutta Italia insomma, la, magari la vicenda del Lazio non è proprio uh, di sua, anzi non è di sua stessa
4: competenza
2: ma cosa può rispondere? Cioè, perché si creano quegli intoppi per cui ci sono bare in attesa di cremazione per giorni, giorni?
4: Eh, la situazione del Lazio c'è nota di, di Roma in particolare sì. c'è nota da, da anni No.
2: Mm. E eh, il cellulare ci ha abbandonato forse? Vediamo se lo recuperiamo. No. Eh, eh, aspetti un attimo, Bacini, perché and- il cellulare è andato via in una zona forse dove c'è stato un vuoto. Vediamo, vediamo un attimo di, di, di recuperarlo. Dovrebbe essere ancora in collegamento, me, senti- vediamo se senti- Non torna prego. più. No, sì? sì, eccoci, eccoci prego. No, diceva è nota la oh situazione mer- di Roma. Soprattutto, cioè?
4: ah, sì, la situazione romana è nota da qualche anno. C'è una commissione tra gli impegni presi per uh, contratto dalla società AMA SPA ed il Comune di Roma. Eh, con il Covid questa situazione burocratica nel, nello svolgimento delle pratiche atte all'autorizzazione per la cremazione si è aggravata di molto e questo ha comportato un accumulo ahimè disastroso ma che c'era anche in passato delle salme in giacenza presso i depositi Mm purtroppo l'impianto di Ama seppur funzionante di Roma eh, non può accogliere la totalità adesso delle salme che si sono accumulate e degli impianti fuori dalla città Mm di Roma, vediamo un esempio come è stato a Bergamo, sono state purtroppo portate su Eh, altri impianti, non possono accogliere queste salme perché non avrebbero a loro volta i depositi per accogliere e e mantenerli per addirittura 50-60 giorni, questi sono i tempi di attesa per l'ottenimento tra gli uffici di Ama Mm e gli uffici del Comune di Roma di pratiche per le autorizzazioni alla cremazione.
2: Eh, io, noi la ringraziamo, insomma Marco Baccini, ripeto, ci ha mandato questa mail molto mm, anche piena di, di, di passione per il, per, per il lavoro che fa, perché il lavoro è il lavoro e il riconoscimento anche che forse merita un settore. Eh, che certo come dice lei ovviamente tutti cercano di evitare anche di pronunciare eh, ma ma in realtà è un settore che purtroppo in quest'anno ha lavorato a ritmi estremamente intensi la la ringrazio ripeto per essere stato qui Marco Baccini eh, lavora nel settore della cremazione ha scritto anche a Mattarella per cercare di avere questo tipo di, di attenzione Andiamo a sentire le informazioni sul traffico? Vai rockabilly! 1 nessuno 10.0
7: più paradossale è che da un anno e mezzo ormai parliamo quando si parla di scuola sempre degli stessi argomenti non si è spostato una virgola sempre
4: delle stesse cose e eh, le le aule e il distanziamento e i trasporti stamattina Zingaretti ha detto che bisogna riorganizzare i trasporti ma quante volte dobbiamo riorganizzare questi trasporti?
0: Eh.
2: Calma, c'è stato un cambio di ritmo nella base Che è successo? Una canzone nella canzone DJ Luke fa le meta canzoni eh,
4: Ho capito, non si può I mezzi pubblici non si può, sì Ma i soldi dove sono eh. finiti? Pappati? Non lo so, questo è un bel
2: mistero 700 milioni di euro stanziati Però non si può
5: Stamattina e... passo da Radio 24 a dare passate di miccio di Boe
7: a te, a Manera e a tutta la redazione In loco In loco vengo, in loco In loco, in loco
2: Vabbè Ma perché? Ma non lo so, beh, ma adesso tu Ci deve fare... motivare
7: ma... le sue lamentele, non è che io vengo sottoposto a questi trattamenti senza motivo, ho detto solo due parole alle 9.35, quindi due non parole. c'è motivo. Me eh, sono... bastano
2: due parole per.
7: <ride> sì, ma per definizione non è colpa mia, io sono comunque esente da ogni responsabilità, io sono Quasi. innocente sempre.
2: Vabbè, vai Leo, a te, a te.
7: Ieri era il mio compleanno, la pandemia mi ha impedito di vedere alcune persone che sicuramente in altri tempi avrei incontrato. Ci saremmo salutati, baciati sulla guancia, loro magari mi avrebbero dato un piccolo regalo come testimonianza di un altro anno passato. In fondo gli oggetti servono a questo, a testimoniare in modo tangibile dei ricordi. Quando ero bambino, come molti altri bambini, amavo fare la raccolta di figurine. Le figurine erano i miei oggetti preferiti, era tutto un mondo mondo che cominciava con la richiesta ai genitori di comprare qualche pacchetto in edicola imparando fin da piccoli a negoziare se l'obiettivo era di avere due pacchetti si cominciava con una richiesta più alta dice mamma mi prendi cinque pacchetti cinque no sono troppi allora tre e lei sei già piena di figurine dai mamma almeno due va bene due te le prendo ma è l'ultima volta e poi il giorno dopo si ricominciava col papà col papà si poteva puntare a tre pacchetti perciò si partiva magari cominciando a chiederne sei questo perché di solito il padre essendo anche lui appassionato di calcio non era poi così contrario alle figurine dei calciatori e quindi cedeva più facilmente, poi una volta ottenuti i pacchetti, c'era sempre l'emozione di aprirli sperando che dentro ci fossero figurine nuove e non copie di altre già possedute. C'erano quelle introvabili, tipo quella mitica di Pizza Balla. E poi, dopo la soddisfazione di aver attaccato quelle nuove, le altre si mettevano nel pacchettone. Delle doppie e con quelle si andava a scambiarle o a giocare all'oratorio. Si giocava a sopra, vinceva il giocatore che lanciando la figurina riusciva a piazzarla sopra a quella dell'avversario. Si giocava a costa, vinceva il giocatore che per primo riusciva a far stare la figurina in piedi contro la parete del muro e si giocava a numero dove contava più la fortuna che l'abilità. Insomma... La raccolta di figurine rappresentava la costruzione di un mondo soprattutto per i maschi e quelli che erano più abili nella negoziazione dell'acquisto dei pacchetti poi sicuramente da grandi sarebbero diventati ambasciatori o capi di gabinetto proprio grazie all'esperienza acquisita con le figurine. Poi alla fine, una volta completata la raccolta, l'album restava lì e negli anni successivi lo si sfogliava ricordando com'era stato quell'anno, anche a prescindere dal calcio e dai calciatori. Quell'album diventava qualcosa di più di un semplice album di figurine, diventava un ricordo e un pezzetto di vita. Noi, soprattutto noi occidentali, abbiamo bisogno di immagini, abbiamo bisogno anche di oggetti simbolici che ci ricordino qualcosa del passato. Quando siamo bambini ci bastano le figurine a testimoniare che quell'anno noi c'eravamo e la nostra vita è andata avanti. Poi più si cresce più i ricordi si accumulano. E allora conserviamo oggetti che per noi sono rappresentativi di qualcosa, di qualcuno. Io ad esempio conservo gelosamente una piccola scultura di terracotta che mi regalò un detenuto di San Vittore. Mi disse che quando faceva quelle sculture si sentiva libero. Non si sentiva più in cella e la sua mente era libera di vagare di volare quella scultura la regalai poi a una ragazza lasciamo stare che poi la storia finì male e non credo per colpa di quella scultura di terracotta ma alla fine lei me la rese e per me poi è diventata simbolica di quel rapporto gli oggetti che conserviamo testimoniano quello che abbiamo vissuto e quello che non troviamo come la mitica figurina di pizzaballa testimoniano quello che ci è mancato perché in ogni vita c'è un pizzaballa, c'è qualcosa che è mancato, ma c'è anche qualcosa che abbiamo avuto. E a volte basta una figurina, un oggetto, per ricordare chi siamo, chi siamo stati e chi c'era con noi in quel momento. Per ripartire da lì e riempire finalmente il vuoto lasciato dagli eventi della vita e anche dalla mancanza di pizzaballa.
2: Bravo Leo! Bravo Leo, quando sei così nostalgico dei bei tempi sei il meglio. Il meglio Io ancora,
7: meglio. ho ancora un album di figurine del 1983, è 1983 uno dei pochi che ho completato l'anno dopo la vittoria dell'Italia ai mondiali e rivedo tutti visto. quelli che c'erano
2: bravo allora, ma gli anni Io sono ma- passati mai, invece mai li ho, li sono riuscito mai a completare però facevo le, 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 le gare come dicevi te in oratorio a costa piuttosto che in piedi so, tutte, oppure le, 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 le battaglie no? quelle a figu, a 5, a 10, a 20, a mazzo a mazzo si giocava Vabbè, questo cioè, non lo conosco sì, c'era sì, cioè, cioè o 5 contro 5 di carte oppure quanto giocava? a 10 oppure a, ma- a mazzetto cioè ti, prendevi una, se ne avevi tante ne prendevi un tot potevano essere 20-30 ma senza contarle. Vabbè, cioè vita- non ho capito in cosa
7: consisteva il gioco esattamente non sei stato chiaro
2: una contro l'altro cioè tu quando mettevi la lettera facevi A A e se tu mettevi la stessa lettera ti portavi a casa la figurina
7: a lettera, così. sì, si sì. chiama giocare a lettera. Non eri stato chiaro, sì, non 5... chi eri espresso 5... Si chiaro. può fare
2: a 5 figurine contro 5, a 10 contro 10, o a mazzetto, mazzetto, che ne prendi un tot, <ride> un tot, va bene?
7: dai. Non eri stato chiaro. Vitale non sei chiaro.
8: Da
2: Milano, Vitale, Vitale, Vitale buongiorno. 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 vediamo buongiorno se il nome è Vediamo, sì. Vediamo, ciao, Vitale. Signor Milan buongiorno. Buongiorno,
5: buongiorno. <ride> buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ascolti, io tra l'altro sto entrando da un cliente però ben volentieri l'ho aspettato eh. perché lei ha accennato lo smart working, sì. però bisogna anche valutare un attimino del tutto che siamo in un paese che si chiama Italia, non è Francia, non è Germania, non è Inghilterra, eh. né andare contro i tempi, lo smart working è stato fru- sfruttato tantissimo, eh. ha causato a, Mila- a Milano vantaggi ma Enormi svantaggi sì. perché chi ha attività come le nostre, che vanno dalla ristorazione al bar e eh. l'abbigliamento, che si scopre che a Milano essere a parte la finanza, a parte i grandi studi di avvocatura e eh. tutto quanto, cioè, rappresenta un business notevole e molto importante. Tant'è che Milano è una delle città che in questo momento sta soffrendo di più per tutto quello che riguarda i servizi del terziario, quindi eh. ristorazione, abbigliamento e tutto Vabbè. quanto. Se noi andiamo a colpire ulteriormente ancora di più, aumentare ancora di più lo smart working, sì. non solo alcune aziende non sono attrezzate a farlo, ma vuol dire non, non dico non ripartire ma in ma tutti capito quelli, eh, Vitale, effetti, ma,
2: effetti, ma io effetti, non, effetti, io non effetti, è che io voglio affossare nessun settore però cosa facciamo? Visto che ci dicono non si può, cosa facciamo? Affossiamo la scuola invece?
5: Signor Milan, eh. mi scusi sì. allora io ho studenti, ho figli che ormai sono universitari ma io ho amici che sono presidi a Brescia, di, sono di Brescia di scuole medie e soprattutto superiori. Mm. Ma se ste benedetti eh, trasporti, che sono forse una delle cause di contagio, io stamattina. Eh. lo prendere la macchina sono passato avanti alla metropolitana Benissimo. e non siamo a top allora se non si può non si può ma se non si può non si
2: può ma perché devono sacrificare allora guardi la riprendo alle 10 perché devo andare al giornale radio no sta entrando a un cliente io non ho capito non si può non si può non si può affossare ulteriormente i settori economici quindi studenti attaccatevi al tram Ah no, non si può perché vi contagiate, no. State a casa, state a casa. Cioè, chi si deve sacrificare? La scuola. La scuola che è il futuro di un paese. Va bene. Oh, avete ragione voi? Eh, saremo... Non avremo più tra vent'anni i professor Galli, gente che ha studiato. Avremo delle bestie da soma da far pascolare nei campi. Giornale Radio. Uno, nessuno, centomilan!
1: Marie has set up home with a man who's half my age, a half-wit in a leotard, stands on my
4: Hai ragione Milan, non ci sono responsabilità del ministro Gesù Cristo si è morto di freddo Scusa ma nera, ma non volevo dire mai i mille euro per un pezzo che hai già fatto
7: Quello delle figurine
2: E qua sono partite delle accuse Anche Lorenzo Nespoli storceva il naso Sai che Lorenzo Nespoli è quello che veramente... È rema contro all'interno della redazione Ehi. perché sono partite delle accuse pesanti c'è chi dice di averlo di ricordarlo già questo pezzo delle figurine eh. è
7: vero è vero non proprio così l'ho un po' integrato però però Quindi ieri era il mio euro. compleanno ma scusa euro. volevate che mi mettessi lì ieri <ride> a scrivere un pezzo di ecco. nuovo che ero il giorno del mio, giorno del mio compleanno avevo dovuto mio fare una festa
2: no. non ho capito tanto non si può fare festa è uno di quelli che ah, ah ecco la torta per venti che mi hai ordinato Eccolo lì, Leonardo Manera.
7: Però come la mettiamo? Non ho avuto le delazioni da parte dei vicini, non sono stato eh, denunciato. Quindi la prova non c'è. Non c'è prova. non c'è prova. In gamba. Vorrei... Basta con queste illazioni, è colpa di voi che fate illazione. Adesso mi volete mandare la magistratura.
2: Allora, io indagherei. Devo dire che c'è scritto anche l'avvocato Merlo. Anche lui dice: Non ho mai finito un album. Un po' come me, una infanzia triste. Mentre Leonardo Madera ha finito l'album, capito? Ha finito l'album. Sì,
7: era quello che aveva in copertina. Forse qualcuno di voi lo ricorda nel 1983, raccolta Panini. Eh, Paolo Rossi, Paolo Rossi ah, no, con mondiale. la maglia della nazionale. Mm, sì.
2: Che poi per finire l'album ci volevano dei grand dollaroni o grand, grandi lire, mazzi di lire che tu rubavi a tuo papà e maggio a tua mamma, perché alla C'erano fine quando, eh, alla fine quando eh. ti rimaneva una, una figurina, la figu, la figu mancante dovevi cercare di andare a recuperarla e la pagavi. Oro, volendo, oro. Beh, volendo
7: si potevano anche richiedere direttamente alla Panini le ultime figurine mancanti sì, però non dava la stessa soddisfazione perché la cosa bella era trovarle eh, nei pacchetti tua mamma ti aveva detto rinuncia piuttosto eh, rinuncia certo, che... ma Leo ne hai già tante di figurine. <ride> ma ne hanno quelle
8: due, mamma. Mi mancano... Leo
7: rinuncia. Che poi aprendo il pacchetto ti ferisci il dito, ti sanguina e poi te lo devi tagliare. Rinuncia che è pericoloso.
2: Ho capito da dove deriva l'amarezza, un po' che allora però attenzione: perché c'è un ascoltatore? Io non conosco questo gioco, ma dice che il gioco più famoso di tutti a figurine era quello a schiaffo. Cioè, giocarne una certa quantità, un mazzetto. Con una figurina <ride> che facesse da leva e dando uno schiaffo a terra, bisognava far ribaltare il mazzo con lo spostamento d'aria. Le figurine che si giravano a faccia in giù venivano vinte. Io, questo non, uh, non lo ricordo.
7: No, neanch'io, neanche io no. penso di non averlo mai fatto. Il eh, più difficile è che è talmente me... complicato da spiegare <ride> perché uno
2: dice: Senti, dammi le figue e via.
7: Per me il più complicato era giocare a costa, cioè far rimanere la figurina in piedi contro il muro. C'erano quelli veramente abili in questo.
2: Va bene signori, io non. Ah, guarda, a me è sentito anche il giornale radio, non è che abbiamo ospiti su questo, ma è da giorni che mi interrogo su cosa stia succedendo in America, sai che adesso hanno eh, giudicato colpevole il poliziotto, no lo dico perché sono rimasto colpito, mia figlia tutti i giorni mi chiede notizie su questa vicenda no? di Derek Chauvin è stato giudicato colpevole da una giuria adesso il giudice dovrà stabilire la pena, rischia fino a 40 anni nel frattempo a Columbus in Ohio con quattro colpi d'arma da fuoco un poliziotto ha ucciso una teenager di 15 anni, una ragazza che pare avesse un coltello però l'ha gettato per terra, adesso si vedrà perché tanto ci sono tutte le immagini, anche le immagini della bodycam della polizia, due giorni fa a Chicago abbiamo visto le immagini terribili di questo tredicenne ucciso perché pare avesse la pistola malagettata, ma poi ha alzato le mani ma è inquietantissimo cioè, questa co- noi ci interroghiamo sulle cose meno, meno gravi ma lì sta succedendo in America una serie di episodi davvero, davvero numericamente impressionanti e così concentrati non ho una risposta, ve la voglio fornire come riflessione perché tutte le volte mia figlia mi chiede io non so cosa dirle nel senso che siamo così lontani da quel tipo di cultura che non lo so, tu Leo cosa, cosa, dovresti, cosa dici, cosa diresti a un figlio che ti chiede ma come mai succedono queste cose? Con Tra l'altro scusa, succedono
7: soprattutto ad anni di, di ragazzi, di persone di origine magari ispanica E eh sì, è qui il problema eh, cioè sì, che, certo.
2: che, che sta suscitando, infatti eh, temono eh, già Direi scontri. che
7: evidentemente è un problema di integrazione mai com- compiuta veramente ecco
2: certamente girano tantissime armi ma su quello sono un po' come gli italiani eh? che anche Biden ha detto ora basta le troppe armi perché questo è uno dei problemi cioè i poliziotti hanno sempre paura di trovarsi anche magari tredicenni quattordicenni quindicenni di gang o sospetti di gang hanno paura perché avere una pistola lì è semplice è... E, e però fanno come in Italia, da quanti anni senti? Ora poniamo un limite alle armi. Un presidente americano, l'aveva detto Clinton, l'aveva detto Obama, in genere i democratici lo dicono, ora lo dice.
7: Trump Biden. no, però. Trump no. Certo, perché parlo. sapeva che non sarebbe cambiato, anche se l'avesse detto probabilmente, perché, no, perché Biden non... lo dice, ma difficilmente cambierà. Sì, no, lo so, forse certo, perché aveva un'idea diversa. Lo so, <ride> ma era per dire, era diciamo ironico, nel sì. senso che poi lo dicono tutti, ma di fatto non lo fa nessuno, quindi tanto vale non dirlo. Su questo sì, però
2: insomma, mi inquieta moltissimo. Adesso vedremo questo sviluppo anche a Columbus in Ohio, perché si temono ovviamente nuovi scontri, nuove manifestazioni di protesta. E... E vabbè, andiamo andiamo al traffico. Poi ci raggiunge Luca Perri, il nostro grande amico astrofisico. Per raccontarci: per parlare di questa notizia di Marte, dei droni su Marte. Pensa a mettere manera su un grande drone e fargli esplorare Marte. Sarebbe meraviglioso, tra poco. Uno, nessuno, 100.000.
5: dire
4: a leonardo ne approfitto che io ieri sera lo stavo aspettando al bar centrale per l'aperitivo ma non si è fatto vedere non si è fatto vivo bracino corto ma nera ma come bar centrale
2: bar jimmy come il bar centrale che bar è
7: non so neanche quale sia il bar centrale
5: Vabbè aspetta, vai, c'è ancora Baccabilli? I più famosi a figurine, i tre giochi più famosi erano Colletti numero uno, quei colletti dei calciatori Secondo, numeri, quindi alto e basso, più semplice E poi c'era Muro, che si tiravano le figurine a di frisbee contro il muro E vinceva chi eh, si avvicinava più al muro Anche. o andava sopra un'altra
2: questa l'ho capito Ma Colletti
7: Colletti che? non Neanch'io non, no, non lo conosco Colletti col, la io, prima sapevo le, io
2: sapevo le lettere Cioè tu avevi Anche, Roberto, anche, Roberto, anche Pruzzo, numero Roberto Pruzzo R e, e tu avevi sì. R eh, so Un altro Con la R e vincevi la figu.
7: Sì, Coletti. ma Colletti cos'è? Non, Colletti, non, la conosco. non lo conosco. Vediamo se chiedevo, Luca me Perry, no, Sì, esatto. nostro
2: astrofisico, secondo me lo sa, lo sa perché lui mica ha passato l'infanzia studiando, eh, ha passato l'infanzia sulle figu, sulle figurine come tutti. Luca Perri, buongiorno, nostro buongiorno. Eh? Giocavi, buongiorno. giocavi a figu? no, no, <ride> no, ecco,
9: no ecco. è un bambino disagio No, non giocavo con le figurine, avevo ecco. solo l'album delle figurine degli animali era l'unico album che ho fatto eh. e non l'ho neanche finito ovviamente ah, ecco,
2: ecco va no, no. allora tra l'altro no, io devo dire una cosa sappiamo che è uscito un tuo libro ma ti richiameremo perché so che il 27 aprile questa è un'anteprima È un'anteprima. il 27 aprile c'è un tuo libro ma quindi approfondiremo settimana prossima, sei già reinvitato però Grazie. non, po- non poteva non cogliere l'occasione perché ho scoperto che c'è un insomma che quando siamo andati su Marte abbiamo portato anche un bel drone. Che ha volato... Ingenuity si chiama... Come cavolo si fa a chiamare Ingenuity?
9: Ingenuity... Ingenuity... ingenuity.
2: Ingenuity. Ah, attenzione... Eh, eh Che fa
9: un po' meglio capire che in realtà non è ingenuità ma ingegno... Ah, Eh,
2: ecco... Io subito da ingenuo avevo (ride) avevo intuito male... Non è ingenuo... Ma ingegno... Capito Manera? Sono scaltri questi della NASA... eh? Sono, (ride) Sono molto scaltri... E ha volato su Marte... Oddio! Sì! 30 secondi! ha volato 39 secondi eh.
9: Eh, però no, non dimentichiamoci allora è la prima volta intanto che eh, in un altro mondo che sia un, una luna o un pianeta eh, un qualcosa si solleva dal suolo non con dei razzi ma con un'elica in un volo tra l'altro autonomo quindi ha fatto tutto da solo e eh, sì, sono 39 secondi ma se noi pensiamo che il flyer, il biplano dei fratelli Wright nel 1903 eh, si è alzato per 12 secondi di volo 39 sono già tanti eh. 66 anni dopo il flyer noi eravamo sulla luna eh, con una persona quindi chissà dove saremo fra 66 anni dopo che un drone in automatico si è alzato nell'atmosfera tra l'altro rarefattissima di Marte che è un centesimo di quella quella terrestre infatti questo era un dimostratore tecnologico cioè doveva riuscire a dimostrare che si può volare
2: quindi voglio dire è un esperimento in realtà a 39 secondi si è alzato 3 metri credo non non molto di più però è fondamentale, insomma, è, una prima, è un primo passo, ecco un primo passo, un primo volo. Un primo, cosa cosa un primo che, volo. che immagini ha dato da tre metri? Non granché. Un proprio... Allora, si è scattato praticamente
9: una foto alla sua ombra, quindi verso il basso ha puntato ah. e ha scattato una foto alla sua ombra, e invece Perseverance, che è il rover che l'ha eh, mollato praticamente sulla superficie marziana, si è messo a 60 metri di distanza, 65, e ha scattato delle, delle foto e anche girato un filmato. Quindi, noi abbiamo il filmato eh, di Ingenuity che da solo si alza, rimane sospeso per questa quarantina di secondi scarsi, e si riposa adesso sta ricaricando il drone le batterie e nei prossimi giorni proverà dei voli un attimo più complessi come fa, ah, come fa a caricare le
2: batterie a distanza? abbiamo eh. mandato uno su che attacca la spina certo, che attacca <ride> la presa
3: esatto.
2: no, no come in realtà la domanda è molto seria come fa, come fa a ricaricarsi col sole? pannelli
9: solari, pannelli eh. solari eh, che però ci mettono un po' perché comunque Marte è più lontano dal Sole rispetto alla Terra quindi ci vuole un po' più tempo però tra qualche giorno magari si spera Ingenuity se le condizioni anche sono ottime di tutta la strumentazione possa risollevarsi magari stavolta spostarsi perché per ora è salito solo in verticale e si è riappoggiato. In teoria è un nuovo passo in là per l'esplorazione perché da ora in avanti potremo esplorare anche Sorvolando dei crateri, non solo con il rover che si sposta, che fa pochi metri al giorno. Ma Quindi questa do- è la, l'idea, la, la,
3: Vai,
7: no, l'altra domanda che ho è come si fa da, um, dagli Stati Uniti a comunicare fino a lì? Per, attraverso satelliti? Immagino? Perché io vedo che il mio allora... uh, uh, wifi di casa, per esempio, quando sono già <ride> in una stanza a su come si fa? <ride>
9: No, Allora, diciamo che eh, i dati li prende eh, Perseverance, che appunto è lì a a tenere a bada il drone. Perseverance passa a una sonda che è in orbita attorno al pianeta Marte e questa poi li fa arrivare a noi. Considerate che c'è un ritardo al momento, siccome Marte è... A circa 290 milioni di chilometri da noi, c'è un ritardo di un quarto d'ora, è il motivo per cui il drone deve autopilotarsi, perché noi non abbiamo la possibilità di dirgli scansati di qua o di là con un quarto d'ora di ritardo. Quindi questa no. è la cosa, deve fare tutto da solo.
2: Ma la domanda è questa, Luca? Se eh, Perseverance arrivando su Marte, già avrà scattato tantissime foto, no mentre. Eh, si sì. avvicinava eh, perché è importante adesso che il drone eh, perché può spostarsi più in là rispetto all'orbita di ammartaggio di Perseverance può davvero andare in giro per il pianeta e Beh, e in, intanto
9: la, la risoluzione di Perseverance o comunque delle sonde attorno a Marte non è tale da eh, farci avere degli, mh, delle immagini di oggetti grossi pochi centimetri quindi dall'orbita non si possono scattare delle foto così ad alta risoluzione come può fare un drone ma soprattutto in futuro, qualora trovassimo delle grotte marziane e eh, si volesse entrare all'interno di queste grotte, un drone può farlo, un rover su sei ruote no.
2: Eh sì. e, mh, il prossimo passo, cioè, abbiamo scoperto, altri voli, infatti la, 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 l'agenzia, la NASA ha detto questo, che altro tipo di, come dire, il futuro imminente cosa ci riserverà? Cosa cosa bolle in pentola, le cose più, più importanti. Allora,
9: in realtà una cosa che a me eh, fa entusiasmare, diciamo, è che al momento la NASA sta lavorando a un progetto per raccogliere della polvere di cometa con un uh, radiofaro traente, diciamo, ispirato a, a Star Wars. E quindi questa è una eh, cosa che a me entusiasma molto, <ride> però sono di parte. Sì. Ma eh, in generale diciamo che eh, si sta lavorando tanto anche eh, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, sta lavorando adesso il prossimo futuro per raccogliere campioni da Marte e riportarli sulla Terra con tutta anche una serie di problematiche legate all'isolare questi campioni, tenerli in quarantena essere sicuri che non è che viene fuori un'altra marziano. pandemia esattamente, <ride> l-
7: l'idea è quella non si no, possono il... lasciare la tranquilli su Marte Sì, che... esatto. Cioè
2: già abbiamo <ride> dice siamo andati in <ride> luoghi della natura a contatto con gli animali e perché vogliamo crearci perché, questi perché problemi?
9: perché l'essere umano è così vuole esplorare e scoprire però la cosa interessante è che le procedure che stanno sviluppando ormai da anni proprio per tenere in quarantena questi campioni potrebbero poi essere utilizzati in realtà sulla terra proprio per contenere future pandemie quindi l'idea è che c'è sempre una ricaduta allora
2: io sto tenendo a bada maniera e faccio abbastanza fatica sì. ma ti giuro che se esce crisanti a dire che è arrivata la variante marziana io non lo tengo più non lo tengo più sì. <ride> <Tra l'altro, ride> non lo tengo più eh, bisogna leggevo? rifare il vaccino è arrivata la variante della cometa di Alley e eh, quindi eh, dopo c'è leggerò pochi giorni ma giorni
7: fa che c'è stata questa dichiarazione dell'ex eh, mh, direttore credo della NASA, dell'intelligence comunque, che diceva che gli UFO esistono e dal primo giugno ne avremo la prova, sì. cioè a quanto pare sì, verranno svelati l'aspetto. alcuni
9: mm. no, eh, allora io finora, mettiamola così, finora non ho mai trovato nessuna cosa che non fosse spiegabile in altri modi e che era stata in realtà catalogata come però, UFO. Beh però la fonte Quindi... è autorevole qui eh sì, esiste anche um, insomma, una serie di cose tra cui la, den- la demenza senile esiste. <ride> <ride> esiste anche la possibilità che, eh, che lui abbia qualcosa da guadagnarci perché un grosso scoop ovviamente viene molto ben pagato quindi diciamo che aspetto questa rivelazione che eh, è da un mese che le promette le promette per il primo giugno io sarò l'uomo primo più felice del mondo se troviamo gli alieni senti sì, c'è, c'è una
2: domanda di un ascoltatore a quale radiofrequenza vengono trasmessi i segnali e che potenza ci vuole per compiere questa distanza ci allora in realtà, in
9: realtà la cosa interessante è che sì ci vuole un po' di potenza ma non tantissima perché comunque eh, appunto l'atmosfera di Marte è molto rarefatta quindi non ha grossi assorbimenti, lo spazio è vuoto quindi in realtà le onde elettromagnetiche le onde radio eh, banalmente viaggiano nello spazio alla velocità della luce e arrivano a noi quindi non serve una strumentazione assurda diciamo, serve solo che sia affidabile a basse temperature perché lo spazio è freddo sì.
2: allora il buon Luca Perry esce appunto settimana prossima, qualcosa ci, ha fa- ci hai fatto intuire, io lo, lo leggerò con grande passione <ride> I- un libro del titolo La scienza di guerre stellari allora io non l'ho ancora avuto ovviamente ma immagino che tu abbia esplorato che tipo di veridicità scientifica ci sia in tutta la saga di Star Wars, immagino questo eh, dal titolo Sì,
9: più o meno, quello eh. è anche far vedere come Star Wars ha influenzato ah. la nostra cultura scientifica e le nostre invenzioni
2: E allora, io che non sono mai stato un fanatico di Star Wars tu immagini sì, ma nera non lo so ma nera, eh, tu Star ma Wars Ma sì, sì, non ma ero sì, proprio
7: ehm... fanatico ma lo guardavo volentieri lo eh, mm-hmm.
2: Ti rinvitiamo settimana prossima prossima Luca par- eh, parliamo di questo libro che secondo me è, eh, insomma incontrerà molto il gradimento di tantissimi appassionati della saga grazie a Luca Perri, ci sentiamo sì. settimana prossima per il tuo nuovo libro intanto ci ha spiegato tante cose belle su questo, mi criticano Leonardo dicendo basta dire ammartaggio che parola è? Sì certo è un neologismo, eh, mi dicono atterrare non è arrivare sul pianeta ma posarsi a terra quindi dica atterraggio non ammartaggio sì sono d'accordo
7: avete ragione sì è un termine sbagliato e anche <ride> sei fastidioso sei veramente urticante, urticante. <ride> è la cosa più urticante <ride> che tu abbia sentito
8: da dieci giorni sì. a questa parte
7: sì, anzi, io chiederei una protesta ufficiale da parte degli ascoltatori da inoltrare alla radio, smettere <ride> di usare parole inadatte, inadeguate e urticanti.
2: Urticanti. Io volevo dare la linea a Deborah Rosciani un po' prima per metterla in difficoltà, è arrivata solo adesso. Eh, infatti è arrivata. Sì, tu sempre impigrita anche sempre lei, grita, Guarda, io ormai sei anni. No, volevo, sono darla volevo darla. un po' prima, quando, ma non, non, non c'eri, eh, t- perché ormai sei abituata a Deborah Rosciani dice sì. tanto non mi danno mai la linea, quindi io mi presento con calma no, il problema
7: posso dire a Deborah adesso con tutto l'affetto che posso provare per lei ma cara Debora, se tu arrivi alle 10.30 non sai cosa è successo in borsa perché lo dici così senza aver verificato dai delle notizie a caso quindi l'hai, non sei attendibile beccata. nei confronti non ve lo sanno tutti che
9: quelli bravi siete solo voi l'hai
2: ecco, beccata a maniera che da anni eh, giornata,
7: non, come... è
9: giornata,
2: non è giornata attenzione Mi attenzione non è giornata lasciato... senti, vi
9: siete iscritti alla nostra digital round table sulla sostenibilità che condurrò con oh. Mauro Meazza Pomeriggio. Pensavo
7: siete no, iscritti
2: alla eh, superlega. No,
0: non, eh,
7: non. Tu ti sarai iscritta all'ultimo minuto. Come arrivi non sarai ancora iscritta neanche tu. Arriverai <ride> no. all'ultimo S- minuto senza sapere di cosa si parla. <ride> peraltro, non tutto non voi, è basta.
2: giornata, non è giornata maniera. <ride> la borsa non è giornata.
1: 1. nessuno 10.0.
4: Leonardo non puoi non ricordare a Brescia con la mano quello col colpo si chiamava Chuck si giocava Chuck oh! oppure c'era lo sputo era a P oh, giocavo con il a P. P.
1: Milan c'era anche il gioco della lontananza a chi tirava la figurina più lontana poi tanti mettevano due figurine uguali una sopra l'altra ah. per farla più pesante così andava ecco. più lontano
2: secondo me lui era uno di questi, uno di quelli che truffava, truffava per vincere la figu mamma mia.
1: papà papà come mai in America ammazzano tutti quelli ispanici quelli di colore vedi figliolo, gli americani sono razzisti, ecco così gli devi dire
2: sono il son razzisti cioè così ci sono le immagini eh, le trovate vedete ci sono già le immagini della body cam dei poliziotti di columbus in ohio che intervengono per sedare una rissa tra adolescenti e parte il colpo adesso le stavo vedendo un po' in pubblicità stavo sentendo e poi tutti i video anche delle persone a fianco perché in America eh, si utilizza proprio questa modalità del, anche durante gli arresti di prendere i telefonini, filmare perché tutto ciò poi diventa. È, è assolutamente legale, è consentito, basta non interferire con un arresto ma si fanno le immagini perché poi divent- possano diventare delle prove. E ci sono le immagini anche di questo, eh, di, 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 della sparatoria. Del- colpo Che parte di questa ragazza di 15 anni uccisa, l'ennesima. Ah, vabbè, dai, andiamo su cose un po' più leggere perché vedo che questa storia delle figu. Ah. Nello da Napoli, buongiorno Nello. Buongiorno, ciao, auguri della trasmissione. Grazie, grazie Nello.
1: Allora, mh, prima sentivo io la uh, trasmissione dove si parlava del famoso gioco con le figurine, sì. detto in napoletano I ritrattirli, ok, da ritratto ovviamente. Ritratto. Il gioco di cui si parlava, quello là, che faceva sobbalzare le figurine dal, dall'altro verso, ah, a sì. Napoli viene eh. chiamato Il Pacchero
2: il pacchero che io pensavo fosse una pasta a questo punto (ride) Eh
1: il pacchero come praticamente schiaffo veniva dato questo schiaffo tipo cupulone ossia mettendo la mano con un cavo sul marmo e la velocità con cui si dava praticamente questo schiaffo eh, sotto al marmo faceva sì che la lana che si spostava potesse ribaltare praticamente le figurine Eh, e quelle che si ribaltavano non le vinceva hai eh sempre sì, fatto quindi più nello, Ovviamente, più lo scafo
8: doveva essere forte, più ci doveva stare spostamento lo sportivo. Ma nera, tu questa, ah, tu vest- no, io questa no, non l'ho pri- è,
2: è la prima volta che sento questo tipo di, però, oh, eh. ma quante volte hai giocato a questo, Nello? Quante ne hai
1: vinte? Eh, ma questo è il gioco dell'infanta. Di chi come me ha i suoi 59 anni, già eh, certo?
7: certo, sì, Ma pi- anch'io, anch'io giocavo a figurine, ma non in particolare a questo pacchero. Hai, hai diciamo. più
2: vinto o perso a pacchero? Eh, diciamo
1: a volte vinceva a volte perdeva eh.
2: ah, ma eh, c'è una tecnica per vincere cioè, que, qual è la tecnica la, la, la forza dello schiaffo non, non, non...
1: la forza dello schiaffo ma anche avere la mano con un cavo affinché ci fosse più aere da spostare quindi immagina la mano <ride> non dritta sul marmo sì, sì, perché eh. ovviamente la parte per poterci la, giocare non era praticamente quella di flada era quella dei famosi marmi che stavano nei portoni, sulle scale o eh. a casa Dovevi praticamente fare in modo che la mano doveva avere un incavo sotto affinché tu mettendo questo schiaffo sopra in mano, sì, quindi sì. spingendo forte, a volte la mano si faceva male, eh, eh, infatti, in infatti, pratica, infatti mi sembra, di più male. quindi c'era anche un'abilità proprio nel mettere la mano, eh, la, la conformazione della mano, capito?
2: Uh-huh. No, no, ma infatti è tutta una, una, tecnica, una tecnica incredibile. E vabbè, ehm, grazie Nello per, questo, per questa spiegazione se del I ragazzi
7: pacchero. di oggi giocano ancora a figurine. Io mio figlio non l'ho mai visto giocare ma, ma a figurine zero, con gli amici, ad esempio. Ma
2: zero, zero. Cioè, nel senso, non, è raro, è raro. Paolo da Torino. Buongiorno,
1: Paolo. Eh, buongiorno, Alessandro. Eh, ciao anche da Noi giocavamo, invece, a Ligia. La Ligia era praticamente una una pietra a forma di disco volante e e si doveva lanciare a circa 20 metri dove si metteva un barattolo eh, di latta con sopra le figurine.
2: Ah, ecco, perché dicevo dove arrivano le figurine in tutto questo? No, 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 no,
1: eh, le figurine erano sopra il barattolo. Poi Eh. si metteva con un gesso, si disegnava un un cerchio di 360 gradi del, più grande del, 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 del diametro del baratto e altrimenti si tiravano le figurine dove di cercare di beccare de, de, cioè si ci tirava la pietra Esa- cercando esatto, di beccare il baratto, baratto. Ma, tipo tipo, ma tipo, tipo bocce? Le bo- il gioco delle bocce, tipo eh. il gioco delle bocce, ma le, scusa le figurine ma... che eh. uscivano dal cerchio eh, erano inte
9: Ah, era. La
1: pietra
2: se è circolare, non si faceva rotolare, no? La si lanciava in aria.
1: Anche perché delle volte tu non lo prendevi in pieno il baratto, Chiaro, ma la pietra ma qualche centimetro prima. Scivolando perché trovavamo sulla cioè praticamente è, è,
2: è il gioco delle bocce dei Flintstones. Eh, eh, esatto?
1: <ride> eh, era il <ride> gioco della. Giochiamo a Ligia. La Ligia. Ligia era questa pietra, questo è
7: già molto evoluto: ecco. molto, molto evoluto, evoluto sì. come gioco. Eh, sì. sì, sì. Hanno iniziato
2: eh, vabbè, perché così perché e poi sono avevo... diventati i campioni nazionali di bocce. Praticamente. Esatto, <ride> esatto, esatto,
1: hanno iniziato da Ligia, con Ligia. <ride> a giocare alla Ligia. Eh. poi si sono affermati. Io pensavo che il gioco delle
2: figurine facevo in oratorio fosse quello banale cioè tiri fuori cinque figurine giochi a lettera a numero non lo so invece ho allora,
7: qua... posso far notare all'ascoltatore che prima mi ha ehm, rimproverato di aver riciclato un monologo già sì. fatto l'anno scorso che invece è l'argomento su cui si è retta l'intera puntata di oggi diciamolo
2: <ride> diciamo una ecco. parte
7: una parte no, di no, diciamo pure l'intera puntata diciamo si è, retta.
2: È, è l'argomento che ha raccolto più interesse questo sicuramente esatto sicuramente. questo va
7: detto quindi a volte va bene anche riciclare cose dell'anno precedente che erano passate un po' così eh, in cavalleria e invece eh, riproporle perché poi sono quelle sulle quali si regge l'intera puntata. Eh, Guglielmo
2: per esempio ci scrive che da noi si chiamava Schiaffetto, il pacchero, Schiaffetto quindi eh. è
7: inutile, scusa mi permetto di dare a te e e alla redazione questo consiglio oggi, è inutile che voi facciate la riunione di redazione per decidere quali ospiti convocare di cosa parlare domani, io riciclo il mio vecchio monologo e la puntata di domani, fra l'altro domani non ci sarò poi manderò ah, ecco, ah, eh, eh, esatto. ecco
8: si regge su sì. comunque... Ma domani
7: ci saranno le interviste fatte in corso Buenos Aires oh, invece oh, sull'utilizzo su cosa ne Scusa, pensano però, le persone st- dei virologi sui vaccini Guglielmo,
2: Guglielmo diceva che il trucco era incavare la mano e piegare impercettibilmente le figurine che sembra più una truffa più che un trucco eh, comunque sì da noi si chiamava schiaffetto devo dire che è schiaffetto questo è Il mio amico si soffiava la mano prima di dare lo schiaffo. Questo, se ho capito bene, è un altro trucco per... Oppure spelucca, specchio e lontananza, i tre giochi con le figurine. Spelucca, specchio e lontananza. Allora, lontananza l'ho capito, ma spelucca e specchio? Beh, sinceramente
7: non... No, neanch'io. Vabbè, specchio eh, sì, lo ricordo come nome. E, specchio riflesso,
2: mm, ma... Non...
7: No, dovevi trovare, mentre giravi le figurine, che erano messa di dorso, le giravi di faccia, ognuno per conto proprio, e se trovavi la stessa, per caso, sì. vincevi.
2: Vabbè, questo. E che dire? E,
7: sì. Quindi puntata sulle figurine oggi. Puntata Basta sulle figurine. Basta ospiti. Basta,
2: mm. andiamo al traffico. 1. Nessuno. 100.000
1: catalogare un popolo razzista, non è esso stesso razzista?
2: Senza dubbio.
0: Improprio paragonare i problemi di Columbus con le armi. Quello di Columbus è riferito al modo con cui la polizia opera, naturalmente la polizia opera con le armi. E le stragi fatte dai supermercati sono un'altra cosa quindi sommare per avere l'effetto aggiunto è strumentale
2: Manera che parla di puntualità
8: oh 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 oh, da che pulpito <ride>
7: Allora devo ribadire Non (ride) voglio neanche voglia di ribadire Lascio perdere Rinuncia Rinuncia
2: Rinuncia e spostati Che è arrivato il momento di gustarsi un buon cibo Perché è arrivato il nostro chef emozionale Il nostro Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli Eccolo qua Buongiorno Allora
0: chef emozionale Buongiorno Buongiorno buongiorno. Allora qualcuno mi chiama purezza Qualcuno Mm. mi chiama genio qualcuno mi chiama melatonina perché ti porto nel mondo dei sogni (ride) signor melatonina esattamente esattamente. allora come certamente avrete sentito dal 26 settimana prossima dovrebbero riaprire i bar e i ristoranti
2: all'aperto all'aperto
0: Mm. Ma pronto? io invece no, io pensavo che la mia dimora culinaria, il desco di nice a pannocchio di Castelbiondo, è che io pensavo che dovesse rimanere chiusa, visto che non è né un bar né un ristorante. Che cos'è? Allora ho chiamato il Premier Draghi, che è un abitue di pannocchio, e gli ho chiesto Mario, Mario, in quanto dimora culinaria, il desco di Nice può riaprire? E lui ha detto: sì, ma solo se hai i tavoli all'aperto, signor Melatonina, allora, per sicurezza. Gli ho detto, ho un giardino botanico di mille ettari a cultura idro- idroponica, sì. può andare bene? Lui mi ha risposto che bastava una tenda o un gazebo. Mamma mia, che volgarità, una tenda o un gazebo? Vabbè. Vabbè. Come la chiama soprattutto Draghi quando... Melatonina, signor Melatonina. Vabbè. Ma ah, io dico un gazebo, cosa siamo alla festa dell'unità? Una salamella al tavolo 5, al tavolo 9 vuole mezzo litro di vino della casa? Eh? Mm-hmm. Mi sembra già di vedere lo stand di magliette con la faccia di Che Guevara stampato male che viene via al primo lavaggio, con la gente che batte le mani non per la band ma per ammazzare le zanzare. È un orrore. Un mm-hmm. orrore. Oh, uno. Devo infilarmi, allora mi sento male, guardi, sì. solo a pensarci. Devo infilarmi nel naso un po' di fibre di cashmere per riuscire ad andare avanti. Io devo annusare <ride> il cashmere sì. per riuscire ad andare avanti.
2: Ah, il cashmere certo, sì, sì.
0: Tutte le volte mi tocca spiegare che al desco di Nietzsche non si viene per mangiare, no, no. ma per far ri- risuonare nel palato i cembali della gioia. I nostri avventori partono dal cibo, se così vogliamo proprio chiamarlo, e toccano le vette del piacere. Poi Eh. diamo loro il conto e smette di piacere questa vetta del piacere. Però se non hai 300.000 euro da investire nel tuo benessere interiore, stai a casa tua. Va bene? Stai a casa.
2: Stai a casa, sì.
0: Basta parlare di soldi e volgare. Allora, parliamo della mia arte. Oh. Mm? Vuoi mangiare un'orata al forno? Buona. Vai all'osteria all'angolo. Noi facciamo la dorata ah, al forno. Dorata, cioè? Prendiamo l'orata, la ricopriamo di oro massiccio. Sì. La lasciamo marinare per qualche ora in un'impanatura di diamanti e poi la inforniamo in una cassaforte. Questa, Questa è la costa, dorata al forno. Questo è Emozionante, eh. sì. emozionale, diverso, Ma diverso. Buono, buono, soprattutto buono, eh? Allora, ho sentito invocare il mio nome. Sono qui a donarvi una delle mie creazioni. Va
2: bene, prego, la
0: Melatonina. Il titolo è L'urgenza della contingenza. L'urgenza sì. della contingenza. Diamo, diciamo, gli ingredienti. Sì. Una lacrima di olio, questa mm-hmm. vergine d'oliva pura, naturalmente. Sì, ovvio. E un mini mini batuffolo di mollica di pane. diciamo grande come un cotton fiocco. Per dare un'idea anche di dimensione per voi, che avete bisogno sempre di sapere cubi quanto basta. Allora, come un batuffolo di cotton fioc. La goccia d'olio, che è scivolosa e fuggevole, rappresenta la caducità dell'istante e un invito a cogliere l'attimo. Il cotton fioc di pane, che è il risultato di una lenta e lunga lievitazione, simboleggia invece lo scorrere del tempo, quindi l'attimo. L'ottimo rappresentato dall'olio e lo scorrere nel tempo rappresentato dal pane. <ride> sì. Prendete la lacrima di olio a mani nude, a mani nude. Come si fa? Uh. Allora non riuscirete ma fa parte del processo sì, vabbè, creativo vabbè, sì, è la creazione. Adagiatela su un piatto Quindi ripetete l'operazione all'infinito Prima o poi riuscirete a versarlo a mani nude lacrima d'olio mm. A quel punto raccogliete il cotton fiore di pane E immergetelo eh? Con un rapido movimento della mano E voilà, voilà! voilà! Pane e olio. Qualcuno potrebbe pensare No, no non è pane e olio non è nemmeno una specie di scarpetta è una dichiarazione è una dichiarazione sull'urgenza che incontra la contingenza ecco o altre parole che finiscono in enza a volta scelta ecco è finito 270 mila euro ah beh, però ecco
2: eh, per pagarla la Ma... dorata soprattutto diamanti no, non c'era, oro, quella è no. un'altra no, cosa ah, no, non ecco, confonda lei no, no, per allora magari pane e olio buono a quest'ora
0: se, for- se ci fosse ah, del pane ah, cosa c'è che <ride> sto pensando alla mia creazione ah, eh. ah, ah. Eh sì. allora vi aspetto a Pannocchio sua di moglie cosa dice sua moglie
2: di queste creazioni
0: ma ah, guardi mia moglie è in estasi ogni volta eh, che infatti, io propongo una nuova creazione perché lei naturalmente sulla mia stessa cioè donda, non andiamo in trattoria per riempirci la pancia in modo eh no, volgare. Certo, certo. noi andiamo in posti che possiamo riempire la nostra mente <ride> e soprattutto vi aspettiamo per svuotare il vostro portafoglio ecco.
2: signor Melatonina noi la ringraziamo molto e sì. alla prossima, saluti
0: anche da mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda in tingolo Pacciulli. Ce la saluti, ce le saluti Mi tutti. Mia compagna eh, di vita e di creazioni Vabbè. culinarie. Grazie, grazie.
2: Miratolina. Grazie a lei. Alla prossima, ci troviamo domattina,
0: dear ladies and gentlemen. Thank you.